0: Die. Wir stehen unter Beschuss. Scotty, Ausweichmanöver einleiten. Wir verlieren zunehmend
1: an Leistung.
0: Spock, volle Energie auf die Deflektorschilde.
1: Wir können das Schiff nicht behalten.
0: Data, Nebeltarnvorhang und raus.
1: Smoke Factory, simply the best.
0: Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge dieses
0: Podcasts für dieses Jahr, denn wir sind bei Ausgabe 8. Ja, hallo, ich finde es total geil zu sagen, letzte Podcast-Ausgabe für dieses Jahr. Was ist denn, wenn das einer 2018 hört? Ja, dann, ja. dann hat er <lacht> hoffentlich festgestellt, dass es danach noch ganz viele andere Folgen gibt. Also letzte Folge für 2017. Richtig. Folge 8 von 2017. Das ist der Hammer. Wie ja, machen warte. wir das dann eigentlich 2018? Fangen wir dann wieder bei 1 an? Das ist die Frage, ob wir eine
1: zweite Staffel <lacht> machen oder
0: einfach weiterzählen. <lacht> bei Staffeln hast
1: du halt nicht so die, die Jubiläen. Das ist halt immer oh, ja, noch eine Folge 8. sagen
0: ja. Folge 50. ja Oh Gott, weißt du, wie alt wir dann sind? Ja, warte
1: mal. <lacht> <Jetzt> <lacht> wow. Ja, in sechseinhalb Jahren können wir Folge... Ja, nee, wir haben ja schon eine, also in fünfeinhalb Jahren. Verrückt.
0: Da ja, haben wir uns ein bisschen was vorgelegt, bin ich dann quasi fast 30. <lacht> <Ja>. Wow. <lacht> äh, ah. Ein bisschen mehr. Geht's dir gut? Ja. Jetzt in deinem jungen Alter. Jetzt gerade noch so. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Äh, nee, alles, alles gut. Sommer gut überstanden und jetzt, jetzt wird's auch langsam ein bisschen ruhiger bei mir. Also so die letzten Wochen war schon echt eine ordentliche Schlagzahl. Aber jetzt ja. gehen wir langsam, ich langsam runter. Zu.
1: Genau. Ja, es wird ja auch langsam, langsam herbstig, es wird kühler, die Zeitumstellung war, was ich super
0: nervig finde. Eigentlich ist es nervig, auf der anderen Seite hat man so ein paar Wochen dann noch, wo es wieder hell draußen ist, wenn man aufsteht. Ich finde das grauenhaft, dieses Wachwerden und es ist dunkel draußen, das macht so schlechte Laune. Ja, also
1: Früher, als ich noch richtig unmenschliche Arbeitszeiten hatte, nicht nur unmenschliche, <lacht> sondern richtig unmenschlich, <lacht> da war das echt zum Kotzen, weil ich war in der Arbeit, bevor es hell geworden ist und ich bin erst wieder gegangen, ja, als es dunkel war. Und ja. dann
0: ist wirklich Freizeit nur Dunkelheit, das ist nicht cool. Ja, ist nicht so wie beim Event Ruki, ne? du kommst um zwölf, gehst um eins, ist doch ja, ja. ja, total geil. <lacht> Super. Ja. Beste. Ja. Und bei dir, alles gut? Ich habe gerade tierische
1: Kopfschmerzen, was relativ untypisch für mich ist, aber äh, die Kollegen haben schon gesagt, es könnte Föhn sein.
0: Und der Föhn, der Föhn. Warum sagt man eigentlich tierisch? Haben Tiere auch Kopfschmerzen? Tierisch Kopfschmerzen? Vielleicht, weil es animalisch ist. So, Ach so sehr extrem. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde deine Erklärung immer gut. Das ist auf alles eine Erklärung. Egal, <lacht> ob es stimmt oder <lacht> nicht. stimmt sie nicht. Ach nee. Geil. Naja, nee, aber wie gesagt, sonst äh, alles alles super. Sehr schön. Genau, wie gesagt, es geht auf 2018 zu. Wo ich gleich mal den Schwenk zu unserem Showbilder-Jahreskalender finde, oh ja, den ich ja echt ziemlich cool finde. Riesengroß. Ich muss ganz, ganz ehrlich
1: sagen, ich finde ihn viel besser, als ich ihn mir vorgestellt habe, als er in der Planung war. Ja. Also, ähm, ja, das ist echt scheiße, dass die Leute sich den nicht so in natura angucken
0: können, weil ja. er ist wirklich cool geworden. Ja, ja, vor allem halt auch wirklich dadurch, dass er echt groß ist. Ich meine, DIN A2 klingt erstmal so nach, oh, naja, DIN A4 ist auch nicht groß, dann wird DIN A2 auch nicht so viel größer sein aber der ist schon echt groß und dann halt doch echt gute Fotos. Ja.
1: Nee, von ich, den verschiedensten äh, Konzerten, da könnte man da kann man ja. dann jeden Monat raten, oder? Ja, wobei es steht unten im Eck so, aber ja. also erstmal nicht gucken, sondern erstmal ja. raten, was es sein könnte. Oder
0: direkt unten rechts die Ecke komplett rausschneiden im ganzen im ganzen Kanal ja, genau. dann kann man auch immer raten, wegstanzen. Ja. <lacht> nee, also Leute, wie gesagt, schaut es euch mal an bei uns im Shop, www.lycro.de Lohnt sich auf jeden Fall, ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, denke ich mal. Absolut. Ja. Und noch, noch ist Zeit, noch Noch, noch ist Zeit und noch sind welche da, genau. Weil wir haben ja nur 250 Stück limitiert quasi gemacht. Hm. Wenn die weg sind, sind sie weg. Hm. Ende was da aus. Ja. Sehr gut. Äh, ich, ich glaube, ich, hab, ich bin auf
1: neun, neun Motive bin ich drauf gekommen, was es ist, sofort. Ich dachte schon wollte jetzt sagen, auf neun Motiven bist du auch mit drauf. Ach so, ja, ja, klar. Ist, äh, der event rookie well. selfie kalender ja. Ich gewette, der würde sich nicht gut verkaufen. Wer weiß. Ach ja, ja jetzt haben wir gerade von tierisch gesprochen.
0: Jetzt, ja. Oh, ich, ich freue mich auf diese Überleitung. Ja. Jetzt bin
1: ich gespannt. Du warst bei einer entweder tierischen Rockband oder tierisch alten Rockband. Ja. Tatsächlich ähm, war ich als Jugendlicher sehr, sehr großer Fan von der Band. Also okay. so mit meine ersten CDs waren, waren Alben okay. von dieser Band. Und, ich äh, konnte nie so richtig was mit denen anfangen, musikmäßig. Haben ja auch legendäre Albumcover. Also ich weiß, dass es damals äh, Tierschützer auf den Plan gerufen hat, weil sie ja eine, ein gepierstes Kuhäuter hatten. Das war natürlich ja. eine, eine Fotomontage, aber hat gereicht, um einen Skandal auszulösen. Ach, so war das in den 90ern.
0: <lacht> da konnte man mit sowas noch Skandale hervorrufen. Ja.
1: <lacht> genau, dann haben die ein Album, das heißt Pump, da haben sie zwei Pickup-Trucks, -tru die aufeinander stehen, so als würde einer den okay. anderen begatten. Okay. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann schon das Spektakulärste gewesen. Ja. Aber ja, als Jugendlicher, bevor ich dann etwas in die etwas härtere Ecke gegangen bin, so Richtung Metallica und so weiter, war ich ein riesiger Aerosmith-Fan. Okay. Und
0: du hast sie live gesehen. Genau, ich äh, habe sie auf der jetzt äh, vergangenen Tour live in Köln in der Lanxess-Arena gesehen. Mhm. Was, glaube ich, auch äh, das letzte Konzert war mit dem Setup, mit dem Design und äh, ja, ich sag jetzt mal so von, von ihrer Europa, von ihrem Europa-Tournee-Part war das, glaube ich. Entweder das letzte oder eines der letzten Konzerte. Okay, ja. Und der Tourname
1: lässt ja auch darauf schließen, dass nicht mehr so viel danach kommt, oder?
0: Ja, also genau. Also äh, Wortspiel Tour heißt ja Aero Viderci Baby, also nicht Ari Viderci, wie es eigentlich heißt, sondern halt angelehnt an den Bandnamen äh, Aerosmith Aero Viderci. Ähm, genau, fand ich auch vom 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 Lichtdesigner ähm, im Interview ganz cool erklärt, dass ähm, das Ganze am Anfang war das halt wirklich, sollte das sowas wie die Abschlusstournee werden. Deswegen halt auch wirklich dieser ja, Tourneename, was ja nichts anderes heißt als Tschüss. Mhm. Kurz nach dem Start der Tournee haben sie dann aber alles wieder revidiert und haben gesagt, naja, na, Abschlusstournee wollen wir es mal noch nicht so stehen lassen, weil wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann nochmal, deswegen nennen wir es mal nicht Abschlusstournee. Deswegen die Enkel hat, wollen auch aufs College. Genau, deswegen hat man mal schnell aus dem Tschüss einen Auf Wiedersehen gemacht, weil das nämlich auch so übersetzt werden kann. Mhm. Ähm, genau, deswegen, wie gesagt, hat die Tour ja, mehrere Bedeutungen im Endeffekt. Also ja, es war erstmal die Abschlusstournee, dann wieder nicht und äh, eigentlich ist es mehr oder weniger ein Auf Wiedersehen und mal gucken, was da jetzt noch kommt oder nicht kommt oder wie auch immer. Okay. Genau.
1: Ja, also es sind ja wirklich, wirklich äh, Leute, die schon lange dabei sind. Ja. Also ich habe sie, wie gesagt, so in den 90ern entdeckt, aber da waren sie ja, also da haben sie ja quasi ihren zweiten Frühling gehabt. Ähm, die waren ja in den 70ern schon mal ganz groß. Ähm, sind ja, ähm, ja, also waren waren richtige Stars in den 70ern und sind dann ja, ein bisschen 70er abgerutscht. glaube. Nee,
0: 80er. glaube ich. Ende 70 haben sie sich glaube ich gegründet und dann am ja? Anfang Mitte der 80er. Okay, sie haben es auf jeden Fall egal, geschafft, sich her. dann dann äh, kaputt zu machen mit
1: äh, absolut mit äh, Drogen Richtig. und und äh, Rangeleien in der Band und ja. ähm, haben aber mehr oder weniger zur zur Erfindung des Crossover beigetragen. Mhm. Indem sie, äh, ja, Pate standen für, für, äh, Run DMC, die, ja. ähm, Walk This Way, äh, geremixed haben. Ja. Und, äh, Genau, im Video sind nur zwei der Band zu sehen, weil sie da gerade auch wieder zerstritten waren, aber danach hat man sich zusammengerauft und äh, ja, mhm. hat halt, wie gesagt, in den 90ern ein unfassbares Comeback gefeiert ja. und äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr lange, egal wie lange jetzt, äh, auf jeden Fall sehr, sehr lange Bühnenerfahrung und ja. äh, es gab ja da auch ein bisschen das Konzept, die, die Bühnenshow ein bisschen an die Anfänge zu, zu orientieren oder an die Zeit, oder?
0: Ja, ja, genau. Also, der Lichtdesigner war Cosmo Wilson. Ähm, der ist auch äh, zum Beispiel mit einem Lichtdesigner von äh, ACDC. Ist auch mit ACDC auf Tour und so weiter. Ähm, ist auch ein, ja, ich sag jetzt mal, alteingesessener Lichtdesigner. Ist jetzt auch äh, keiner der nachwachsenden Generation sozusagen, sondern mhm. der wird jetzt, ja, ohne ihn jetzt irgendwie, äh, ja schlecht dastehen zu lassen oder so. Ich denke mal, dass er so um die 60, 65 vielleicht ist. Mhm. Jahre alt sozusagen. Ähm, genau, und ähm, das Konzept der Band und auch sein Konzept sollte halt wirklich sein, so im Endeffekt, ähm, ja, so ein Oldschool-Design zu machen. Also die Band wollte wirklich nichts groß Modernes. Ähm, die sollten sich auf ihre Musik konzentrieren und äh, ringsrum sollte es halt wirklich rockig sein und wirklich... Ja, wie in so einem, wie, wie in den 90er oder 80er, 90er Jahren halt. Wenn man sich da irgendwie Aufzeichnungen anguckt von von Rockbands, ähm, was weiß ich, lass es Queen sein oder halt, mhm. wie gesagt, Aerosmith oder viele andere, war es halt geprägt von von Parkern und da gab es halt noch nicht wirklich groß Moving Lights, deswegen war viel statisches Licht. Und genau das wollte der Cosmo halt sozusagen in die Neuzeit transferieren und jetzt auf dieser Tour. Ja, so ein ähnliches Design, ähnliches Konzept fahren. Das mhm. ist eigentlich, äh, es passt halt einfach zu der Band, war halt echt cool.
1: Aber da ist er ja sicher auch auf der dass sie die eine oder andere Schwierigkeit gestoßen, oder?
0: Ja, definitiv. Also anfänglich hat er wirklich mal überlegt, okay, komm, wir machen das Ganze halt wie klassisch damals mit den Parkern. Wir gucken, dass wir ganz viele Parkern hinhängen und einfach nur einen Look machen, so wie es damals auch war.
1: Vielleicht kannst du da noch mal kurz für die Hörer, die jetzt
0: nicht aus der Branche sind, äh, erklären, was denn äh, Parkern ja. sind. Äh, ich versuche es einfach mal. Ähm, also Parkern sind im Endeffekt ähm, ja, es sind Scheinwerfer. Man Kennt sie, wie gesagt, vor allem von damals noch äh, bei den sogenannten Sechser-Bars. Da hast du fünf von die, äh, sechs von diesen Parkern an einer Stange sozusagen hängen, direkt nebeneinander. Mhm. Sind äh, ja längliche Scheinwerfer, silbern meistens und ähm, haben als Leuchtmittel, da gibt es äh, drei unterschiedliche. Das war CP60, CP61 und CP62. CP60 hatte im Endeffekt eine... Vorne eine, eine, eine ganz normale Linse, also eine, eine, eine klare Linse sozusagen. Mhm. Das bedeutet, da hattest du einen sehr engen Abstrahlwinkel. Dann gab es CP 61. Ähm, ich glaube, das hat man sogar auch äh, Trabi-Lampe genannt, war, <lacht> war halt auch, äh, also es war ja so leicht angeraut. Mhm. Dadurch hattest du einen etwas breiteren Abstrahlwinkel und CP 62 war wirklich so ein richtig geriffelte eine geriffelte Optik davor. Und da hattest du einen weiten Abstrahlwinkel und Je nachdem, was du halt machen wolltest, wie du es und wo du es einsetzen wolltest, hast du dir halt überlegt, welches Leuchtmittel machst du jetzt in deine Parkkanne rein Okay. und ähm, konntest damit, wie gesagt, dann halt leuchten. Dann hast du vorne einen Farbfilterrahmen gehabt, da konntest mhm. du dir sozusagen ja eine Farbe aussuchen, F Farbfilter einfach reinmachen in diesen Rahmen. und Also vor
1: so klassische
0: Folien, oder? So klassische Folien, genau, richtig. Okay. Ähm, und ja, ich sag mal, der Klassiker war wirklich so die Amerika-Farben, dass du da irgendwie äh, mhm. einen weiß lässt, also ungefiltert, mhm. dann äh, rot und blau. Dann hattest du ganz unterschiedliche Varianten, dass du auch mal Magenta und vielleicht ein Ember, also so eine Art Orange gemacht hast oder ähnliches. Das war wirklich immer äh, ganz individuell. Ähm, du musstest dich halt im Vorhinein, sage ich jetzt mal, für eine Farbe entscheiden. Du hast halt gesagt, okay, mein Design soll so und so aussehen, also nehme ich die und die Farben mit rein und hast damit dann Damals und wenn halt du verschiedene
1: Designs haben wolltest, musst du halt entsprechend Lampen in die Decke hängen, oder? Genau so ist es. Mhm. Also
0: dann hattest du halt auch teilweise irgendwie von diesen Sechser Bars halt äh, nicht nebeneinander welche oder viele hängen, sondern da hattest du vielleicht zwei, drei Reihen übereinander und dann auch mhm. über die Breite gesehen, dass du wirklich, sage ich jetzt mal, die unteren einfach anders filtern konntest als die anderen um da ähm, ja ganz, ganz unterschiedliche Looks kreieren zu können. Weil während der Show kannst du halt nicht einfach mal am Fahrfilter wechseln, sondern wenn das einmal hängt, dann hängts. Ja. Und das ist es halt. Und ähm, genau, wie gesagt, das war äh, die Idee vom, vom Cosmo, das dieses Jahr oder bei der Tournee auch wieder so zu machen. Mhm. Ähm, ist aber so kaum noch umsetzbar. Also bei der Größe der Shows, die es heutzutage gibt und die es heutzutage auch sind, brauchst du einfach ja, unzählig viele Scheinwerfer und ähm, er hatte halt auch erzählt, dass es erstens war das Problem, so viel überhaupt ranzukriegen, mhm. weil er hatte, komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen, ähm, sage ich jetzt mal, die Ersatzlampe oder die Alternative, davon hat er ja 272 Stück, glaube ich, äh, nur im Dach hängen. Okay. Ähm, das bedeutet, er hätte halt auch ungefähr 272 Parkern gebraucht. Mhm. Wie gesagt, die kriegst du heutzutage kaum noch in der hohen Anzahl, wenn sind sie so abgerockt, dass du sie eigentlich kaum noch mit auf Tour nehmen kannst oder willst. Und das ganz, ganz große Problem ist einfach der Strombedarf, weil du hast pro Scheinwerfer hast du halt, das ist halt ein 1 KW, also du hast halt 1000 Watt pro Scheinwerfer. Oh. So, wenn du jetzt mal einfach, ne, mal ein bisschen Mathematik verwenden, 272 mal 1000 Watt, ja, da brauchst du einfach mal Power. Du brauchst dazu ja auch noch die Dimmer und, und, und. Also es ist ja nicht nur mit den Scheinwerfern getan. Mhm. Ähm, so, das war das Problem, dass das relativ schnell, ich glaube, hat ganz am Anfang der Tour oder wo sie irgendwie eine, eine Promo gig gemacht haben, ich glaube, da hat das sogar mit Parkern gemacht, hat dann aber einfach festgestellt, dass die Geräte ja für eine Tour gar nicht mehr ausreichen und nee, ging nicht. Ist ja halt auch
1: nicht. wahrscheinlich eine recht respektable Hitzeentwicklung. Absolut. Da,
0: oder? Na klar, also mhm. da, da schmorst du ordentlich auf der Bühne. Ich meine, es geht immer noch, aber weil Hitze steigt halt nach oben und mhm. nicht nach unten. Ähm, das bedeutet, du hast auf der Bühne, ist es warm, natürlich ist es auch wärmer als mit anderen äh, Leuchtmitteln, die es mhm. heutzutage gibt, aber ist es ist jetzt nicht so, dass du, dass du da nicht performen kannst. Okay. Ähm, wie gesagt, er hat dann nach einer Alternative geguckt, wollte natürlich auf LED umsteigen, weil alles andere, wie gesagt, macht halt strommäßig auch keinen Sinn und da hatte er einfach das Problem, dass er kaum eine Lampe gefunden hat oder ja Designansprüchen, sage ich jetzt mal, genügend getragen hat, haben. Die diesen Look widerspiegeln. Die genau diesen Look, er wollte halt, dass wirklich die Leute denken, okay, es ist ein Parkern-Look, es sieht mhm. aus wie wie damals so und viele LED-Scheinwerfer, entweder sie haben einen zu breiten Abstrahlwinkel, weil es halt irgendwie Washlights sind, dann mhm. sieht es auch nicht mehr so richtig cool aus, ähm, oder aber wenn sie einen engen Abstrahlwinkel haben, dann siehst du halt die einzelnen LED-Pixel, das wollte auch nicht, ähm. Und deswegen hat er dann irgendwann die X4 von GLP gefunden. Und das hat er gesagt, das war für ihn dann wirklich so das Ding, wo er gesagt hat, okay, damit kriege ich diesen Look hin. Okay. Und davon hat er halt diese 272 besagten Stück äh, in seinem Lichtdesign integriert. Okay. Ja, also das Coole war auch, er hat es auch wirklich so genutzt, wie man sich halt so einen Oldschool-Parkern-Look vorstellt. Also auch wenn es Moving Lights sind, ja, die haben nicht. sich so gut wie nicht bewegt. Okay. Also die waren wirklich, wenn dann mal ganz minimal, ganz leichte Bewegung. Aber ähm, er hatte ganz, ganz viele oben über der Bühne. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ja so eine Art Rautenform oder irgendwie so. Also mhm. ganz, ganz dezente Rautenform. Die haben sich, glaube ich, wirklich ja eigentlich überhaupt nicht bewegt. Mhm. Links und rechts hatte er auch noch ein paar, die eher so nach 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 unten gerichtet waren. Die haben sich so ein bisschen bewegt. Und auch während der einzelnen Songs gab es da keine Farbveränderung oder ähnliches. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass er die, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen als Oldschool-Look verwendet hat, aber doch die moderne Technik verwendet, sondern er hat wirklich geguckt, okay, bei dem Song nutze ich, was weiß ich, ein Magenta und ein Weiß. Mhm. Und dann hat sich das auch während des Songs so gehalten. Mhm. Und im nächsten Song, klar, hat er natürlich dann geguckt, dass er andere Farben nutzt, weil die Möglichkeit von so einem Farbwechsler nimmt man dann natürlich mit. Ja. Aber wie gesagt, alles sehr, sehr dezent, um einfach dieses dieses alte Feeling wieder mhm. aufblühen zu lassen. Haben sie dann auf Follow Spots gesetzt oder wirklich gar keine Bewegung mit der Band irgendwie? Nein, natürlich. Also ich sag mal, dass das gab's ja früher auch schon. Früher gab's mhm. ja auch schon Follow Spots und alles Mögliche. Ja, also deswegen frage ich. Mein, frag das, ich ne? Klar, das. Also du musst natürlich auch irgendwie gucken, dass du die 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 Musiker ausleuchtest. Die hatten halt auch eine große große, also keine große B Stage, aber halt eine B Stage, die halt über einen über einen Steg mit der Mainstage verbunden war. Mhm. Und natürlich musst du schauen, dass die Musiker halt immer irgendwie in einem ordentlichen Licht da stehen. Und da man heutzutage eigentlich so gut wie gar Gar nicht mehr mit einer Fronttraverse, also mit Frontlicht arbeitet, mhm. musst du halt irgendwie gucken, dass du, dass du von vorne ähm, oder auch von der Seite von oben und so weiter einfach es hinkriegst, ähm, die Musik auf der Bühne auszuleuchten und das machst du eigentlich dann immer mit, mit, mit Follow-Spots. Ja. Und ähm, apropos Followspots und Ausleuchten, das ist mittlerweile auch wirklich, ja, ich sag jetzt mal eigentlich fast Gang und Gäbe. Das ist auch nicht nur ein Follow-Spot gibt, der wirklich also früher, wo ich selber noch die Ausbildung gemacht habe und selber noch Techniker war, ähm, da war es wirklich gang und gäbe okay, da wurde von vorne halt stupider, einfach mal Follow-Spot drauf, damit erstmal entweder ein Moderator, Musiker oder irgendjemand halt wirklich im Licht steht. Mhm. Mittlerweile, vor allem bei den großen Shows, geht man dazu über, dass man mehrere Follow-Spots hat, dass man einen von vorne hat, vielleicht noch äh, jeweils einen von links und rechts und einen von oben oder von unten, äh, von hinten, um ich sag jetzt mal, diese 3D-Perspektive wirklich hinzukriegen. Weil wenn du einfach nur von vorne auf jemanden draufleuchtest, ja. dann sieht der halt wie ich sage jetzt mal im Fernsehen aus, dann ist es halt 2D. Du siehst okay. keine Struktur, was den Kopf angeht, was die Seiten angeht, sondern es ist einfach nur wie vorne so eine Leinwand, die angeleuchtet wird. Das heißt also, die mehreren Spots leuchten aber auf denselben Punkt. Genau, die leuchten im Endeffekt auf, die, auf denselben Musiker, auf dieselbe Person, okay. leuchten halt einfach nur, wie gesagt, dass du halt die Seiten noch beleuchtet hast, also die, 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 die Schultern und so weiter und von hinten oder von oben, dass du halt den Kopf beleuchtet hast und dadurch entsteht ja sozusagen eine 3D-Figur mhm. und dadurch hast du einfach, äh, als Zuschauer sieht es halt ja, räumlicher aus und plastischer. Genau, es ist, mhm. ist halt einfach ähm, ja, der Künstler steht halt besser da. Okay. Und genau, das wird, wie gesagt, jetzt mittlerweile wirklich äh, sehr, sehr, sehr häufig angewendet. Da werden wir wahrscheinlich in unserem nächsten Podcast noch einiges mehr drüber erzählen, weil bei Metallica, wo ich jetzt war, da haben sie das quasi fast in Perfektion betrieben. Okay. Aber da müssen sich die L <lacht> Hörer leider noch ein bisschen gedulden. Sehr schön, ja. Sehr schön. Ja, finde ich ja auch interessant. Ich meine, man könnte ja
1: auch eitel sein, wenn man dann doch schon ein gewisses Alter erreicht hat, möchte man vielleicht gar nicht mehr so gut ausgeleuchtet sein. Aber da ja. gab es keine, keine Bedenken.
0: Nee, also wie gesagt, das, ist, das Ding ist auch, dass du, es sieht auch einfach besser aus. Mhm. Also wie gesagt, wenn du jetzt stupide von vorne drauf gehst, dann hast du keine Schatten, kein gar nichts. Dann hast du einfach nur vorne dein Gesicht und dein Körper von vorne ist halt einfach nur hell. Und du hast halt wirklich äh, ja keine Plastik drinne, kein gar nichts. Und okay. deswegen ist es eher so, würde ich mal fast sagen, dass wenn die Leute in ein gewisses Alter kommen, dass sie dann noch mehr im Endeffekt von allen Seiten ausgeleuchtet werden wollen, einfach damit es noch ein bisschen besser aussieht und damit man halt nicht jede Falte sieht, ähm, die so irgendwie ähm, Sonst einen Schatten werfen würde, wenn es nur Ja, okay, verstehe.
1: Genau. Ja. Ja, cool. Ja, aber du kannst ja eigentlich froh sein, dass du dass du Aerosmith noch gesehen hast, weil, <lacht> ja. weil ein wenig später war es ja dann vorbei, oder? Ja, also
0: ich weiß nicht, was mit diesem Jahr los ist und mit diesem Sommer und wie auch immer, es ist irgendwie, weiß ich nicht, das Jahr der der Konzert- und Tourneerbrüche. Also, was letztes Jahr oder die letzten Jahre immer die Festivals waren, die wegen Wetter und so weiter abgebrochen mhm. wurden, so irgendwie dieses Jahr die Tourneen und das nicht wegen Wetter, sondern irgendwie wegen Gesundheit. Mhm. Deswegen, ja, die Aerosmith Tour wurde dann irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, ob sie kommt, ich glaube, die wurde komplett abgesagt, die wird auch nicht mehr nachgeholt, weil Steven Tyler, der äh, Frontsänger, ähm, ja ins Krankenhaus musste, beziehungsweise halt sein gesundheitssicher Zustand, ähm, diesem ganzen Tour-Trubel nicht mehr standgehalten hat. Und genau deswegen war das dann irgendwann so, dass Management und alle gesagt haben, okay, hier Ende im Gelände. Die Tour wird jetzt erstmal abgebrochen. Ja, ich glaube, seine Art zu, äh,
1: zu singen ist auch körperlich anstrengend.
0: Ja, also wie gesagt, generell, ich meine, ich habe ihn ja auf der Bühne gesehen und also die einen würden sagen, okay, in dem Alter noch so einen Körper haben, das ist schon hui, weil ich mhm. glaube, der ist jetzt 69 oder 70 oder irgendwie so. Mhm. Und er ist halt wirklich einfach nur ein Strich in der Landschaft. Also mhm. das Ding ist halt, ja, wie gesagt Nicht wie Ansagen, andere
1: Stars, äh, irgendwie einen dicken Bauch und ja, kaschieren. Ja, genau. Mhm.
0: Und das ist halt äh, Kann ich mir aber auch vorstellen, dass es das für so einen Körper jetzt gar nicht so doll ist, ähm, wenn du da wirklich so halb abgemagert bist. Und ja. so eine Tournee ist auch einfach körperlich und auch seelisch echt anstrengend. Also ich meine, es sieht immer alles so so leicht aus. Also egal, ob Band oder Techniker. Wenn man als Zuschauer irgendwo zu so einem Konzert, zu so einer Tour geht, dann sieht das halt immer klar wie eine Glitzerwelt aus. Ich meine, da stehen irgendwie ein paar Musiker auf der Bühne, die lachen, die scherzen, die haben ihren Spaß, die machen Musik. alle Zwei freuen Stunden sich. Arbeit. Zwei Stunden Arbeit mhm. und danach äh, ab in Flieger, ins Hotel, in den Bus oder wo auch immer. Und dann ist alles super. Aber es ist halt einfach Hardcore-Arbeit. Also ja. wie gesagt, ich selber war auch... Ähm, auf einer Tour mit dabei und das ist, wenn du halt irgendwie morgens um acht oder so in die Halle kommst und dann wird erstmal aufgebaut und dann musst du vielleicht noch programmieren, dann machst du die Show abends, dann wird noch abgebaut. Ich meine, als als ähm, ja, als ja Programmierer oder als jemand am Pult, äh, je nachdem, wie groß die Produktion ist, hast du dann eigentlich doch noch ein paar mehr Freiheiten, dass du, wie gesagt, jetzt den Abbau irgendwie vom, vom Licht und so weiter nicht unbedingt mitmachen musst, mhm. aber ja, oder auch von, von, von Audio, was weiß ich, die, die, die PA runterbringen und so weiter. Aber trotzdem, du bist dann vielleicht um zwölf oder so vielleicht dann auch mal mit allem fertig, so bis du dann überhaupt erstmal ans Schlafen denken kannst, vergeht definitiv auch nochmal so eine Stunde, weil du einfach so aufgewühlt bist von diesen ganzen Blinky Blinky und Eindrücken und laut. Ja, auch so, körperlich, also
1: genau, es ist laut, dann äh, mittags ist die Halle wahrscheinlich scheiß kalt ja. dann kommen irgendwie 8000 Menschen rein, es wird knalle heiß, du schwitzt, ja. äh,
0: kannst aber nicht sofort duschen. und Genau, so und dann, wie gesagt, dann bist du irgendwann so bei um eins, um halb zwei, was weiß ich, wo du dann irgendwie mal penst und dann mhm. geht es am nächsten Tag um acht wieder raus oder um mhm. neun, ist ja auch egal, aber so und so geht es natürlich in einer Band, vielleicht ein bisschen komfortabler, aber trotzdem schlaucht das einfach extrem und deswegen mhm. ist es klar, dass dann irgendwann wahrscheinlich auch ein Körper mal sagt, äh, Du, lass mal. Nicht mit mir. Ja, Genau, nee, und wie gesagt, das Ding ist halt, das betraf ja jetzt nicht nur Aerosmith, ähm, sondern zum Beispiel auch äh, die Robbie-Williams-Tournee mhm. oder auch die Westernhagen-Tournee. Ich meine, wir haben sie ja irgendwie alle in diesem Heft. Ich weiß nicht, ob das ein Omen ist, ob das irgendwie an uns liegt. Ähm, ja, wie gesagt, zumindest
1: Genau, Adele ja. war noch dieses Jahr, die haben wir aber diesmal nicht im Heft.
0: Richtig, genau, aber da war ja auch ähm, zumindest, ich weiß nicht, ob das letzte oder die letzten beiden Konzerte, die Abschlusskonzerte sozusagen von ihrer Tournee, musste sie ja absagen. Ja, wegen, auf jeden Fall eine sehr, sehr große, bekannte Halle, ich weiß leider nicht mehr welche. Ob das war Wembley-Stadion. Wembley-Stadion, ja. okay, Wembley-Stadion, ja, also irgendwas mit einem krassen Namen. Ja, ja genau, ja. genau, und da hatte sie, klar, also wie gesagt, wenn ich mich recht entsinne, waren es die drei Abschlusskonzerte, eins davon hat sie, glaube ich, noch gemacht und die anderen beiden mussten mhm. dann, äh, wie gesagt, aufgrund von Krankheit abgesagt werden. Ja, wie, wie gesagt, Robbie Williams, ähm, den hatten wir in der Commerzbank Arena in Frankfurt gesehen mhm. im Sommer diesen Jahres. Ähm, das war auch also eine Story am Rande, danach geht es wieder zur Krankheit. Aber das war so ein, so ein Tag, wo es einfach brutal heiß war. Okay. Die hatten bei der Videotechnik, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Ventilatoren auf Technik äh, gerichtet gesehen wie da, weil die einfach gesagt haben, ja, das, wir haben hier Medienserver, wir haben hier alles Mögliche stehen, was nicht so heiß werden darf. Und es mhm. war wirklich, es war so ein mega heißer Sommertag. Und was weiß ich, wie viele Ventilatoren da drauf gerichtet. Und dann hat es irgendwann angefangen zu regnen. Aber als wie es halt in Deutschland ist, wenn es mal warm ist und dann anfängt zu regnen, dann richtig. Mhm. Und in der Commerzbank Arena war halt das, das Hallendach zu. Und es hat einfach an allen möglichen Stellen reingeregnet. Also okay. wirklich, es war einfach brutal, was da durch diese, durch dieses Dach durchgesickert ist. Das heißt, das ist so ein, äh, so ein Dach, was man zufahren genau, kann. Genau, genau, das ist so eine so eine Plane im Endeffekt und das kann halt aufgespannt werden oder halt zugemacht. Und okay. da wie gesagt, <lacht> hat nicht das, so gut funktioniert. Nee, das war echt, das war krass. Es war auch eine Lautstärke, in die ich dachte die ganze Zeit, okay, irgendwie die Leute unterhalten sich hier laut, aber es waren gar nicht, da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel in diesem, in diesem Stadion drin. Es war Regen auf Plane, oder? Und es war Regen auf Plane und das war richtig laut. Okay. Naja, zumindest haben wir Robbie Williams gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Wochen später, aber zumindest dann irgendwann wurde er dann auch, ich glaube, sogar relativ äh, krass irgendwo. Also was ich gelesen habe, weiß man ja nie, so Yellow Press mäßig, aber mhm. irgendwie mit Intensivstation und alles mögliche. Ui. Also irgendwie scheint es den äh, ordentlich erwischt zu haben. Genau, und die Tournee, wie gesagt, wurde dann auch abgesagt. Mhm. Ja, genau. Und dann haben wir noch den Herrn Westernhagen. Mhm. Da waren wir. Da hustet man gleich. Ja, <lacht> Da waren wir ähm, allerdings auf der Open Air Tour noch im Sommer. Und jetzt anschließend, halt, äh, im, im Herbst, sollte halt dann die quasi das Pendant in, in den Hallen okay. stattfinden. Ist das dann eine Anpluck-Tour, oder? Das war, genau, das war, der hat ja dieses MTV am gemacht mhm. und daraus haben die halt eine Tour gemacht und wie gesagt, im Sommer halt äh, noch Open Air und jetzt im, im Herbst ähm, dann in den Hallen. Okay. Und wie gesagt, ob, die, ob, da, ob er überhaupt gestartet ist in den Hallen, weiß ich noch nicht mal, aber ich habe jetzt halt gehört, dass definitiv auch die Tour äh, erstmal abgesagt wurde.
1: Okay.
0: Ja. Ja, ähm, ist dir das privat schon mal passiert, dass, dass äh,
1: du zu einem Konzert wolltest und das nicht stattgefunden hat?
0: Glücklicherweise noch nicht. Okay. Weil nee, also auch, auch reportagemäßig ist es mir ehrlich gesagt noch nicht passiert, dass ich irgendwo was machen wollte. Äh, obwohl doch Lady Gaga, ich wollte jetzt eigentlich, das war jetzt sogar Ende Ende Oktober war das, da wollte ich eigentlich zu Lady Gaga äh, nach Berlin und das wurde aber nichts, weil die auch ihre Tour irgendwie verschoben oder abgesagt hat, aber okay. ich glaube, die Konzerte werden jetzt irgendwann Anfang nächsten Jahres nachgeholt. Das okay, heißt, wir, wir
1: wissen beide nicht, wie man, weil das heißt ja immer, Karten können an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, so, das stelle ich mir halt mega nervig vor.
0: Äh, ja, also ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht erlebt, aber ähm, wo ich halt die Ausbildung gemacht habe, da das war natürlich auch so ein, so ein Thema in der Schule vor allem, weil da gab es ja auch irgendwie was, weiß ich, ein Fach, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt wahrscheinlich, Veranstaltungsmanagement oder irgendwas, mhm. wo es halt auch darum ging, was passiert eigentlich, wenn so ein Konzert abgebrochen, unterbrochen oder irgendwas wird. Okay. Ähm, und das Ding ist … Wenn es vorher schon abgebrochen wird, dann hast du halt, also sagen wir mal so, der Veranstalter hat im Endeffekt eigentlich zwei Möglichkeiten, gemacht. er macht. Nummer eins, er bietet ein anderes Konzert an, also er sagt, okay, das Konzert findet nicht am, was weiß ich, Montag den 1.11. statt, sondern wegen Krankheit wird es halt verschoben auf den 1.2. des nächsten Jahres. Ja. Ähm, da hast du, glaube ich, sogar als äh, als Kartenbesitzer relativ wenig Chancen. Wenn er ja. dir einen Ersatztermin anbietet, dann hast du halt Tickets behalten ihre Gültigkeit. Richtig, dann hast du halt leider Gottes, äh, ich sag jetzt mal blöd gesagt, die A-Punkt-Punkt-Karte gezogen, mhm. wenn du da halt keine Zeit hast. Und mhm. wenn du dir für den ersten Termin schon Urlaub genommen hast, hast du halt auch Pech gehabt. Ja. Ähm, das steht auch, glaube ich, in, ich würde jetzt mal sagen, fast in 100 aller AGBs steht es halt wirklich drin, dass ähm, ja, ja dass das, das, das halt wirklich, so, solange sie einen Ersatztermin anbieten, kannst du den wahrnehmen oder die Tickets verlieren halt ihre Gültigkeit. Wenn kein Ersatz angeboten wird, ganz klar, dann wird halt, muss halt das Geld zurückgegeben werden. Also dann ist es wirklich so, dass du eine Karte umtauschen kannst. Und ähm, richtig spannend wird es aber, wenn ein Konzert, sage ich jetzt mal, beginnt oder auch ein Festival oder was auch immer und dann abgebrochen wird. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne aus, wie gesagt, meiner Ausbildungszeit. Ist es so, dass ein Konzert zwei Drittel der Zeit oder ein Festival zwei Drittel der Zeit gespielt werden musste und dann gibt's gar keinen, da hast du gar keine Handhabe darüber, okay. ob du jetzt äh, da irgendwas wiederkriegst oder nicht. Ähm, dann, ja, ist es im Sinne, also kann der Veranstalter selber entscheiden, sagt er, okay, du kriegst einen Teil wieder oder er sagt, nee, du hast über die Hälfte oder über zwei Drittel mitgekriegt, das, da also hast halt Pech gehabt. Mhm. Das ist genauso. Ähm, wenn jetzt die Länge eines Konzerts nicht dem entspricht, was, sage ich jetzt mal, der Wert einer Karte ist, also wenn du die jetzt, sagen wir mal, für ein Madonna-Konzert holst du dir eine Karte, kostet mhm. dich, was weiß ich, 100 Euro, gehst hin und die sagt nach 20 Minuten, pff, Leute. Hallo Marilyn Manson. <lacht> Quasi. Nee, und die sagt dann, ich hab keine Lust mehr, ich bin dann mal weg, mhm. viel Spaß dann hast du sogar auch das Anrecht zu sagen, ich möchte mein Geld zurück, weil das ist definitiv nicht, ähm, der Kartenpreis entspricht nicht der dargebotenen Leistung, beziehungsweise der Dauer einer solchen Leistung. Okay. Allerdings, wie gesagt, da habe ich bis jetzt noch kein konkretes Beispiel drüber. Ich, mich würde es wirklich mal interessieren, ähm, ob das irgendwie läuft, weil das ist natürlich immer so ein bisschen eine, eine ja, Auslegungssache sozusagen. Ja, ja. Wenn du da hingehst und sagst, hier, ähm, ich will da mein Geld zurück, können die natürlich sagen, pff, Nö, du, du bist halt das ist halt so bei Madonna, ne? jetzt
1: bei bei irgendwelchen Punkbands so ja die haben nur 40
0: Minuten gespielt
1: mhm. ja gut aber die haben 40 Songs durchgeprügelt also
0: ja also das ist ähm, wie gesagt das ist natürlich immer so die Sache es gibt ähm, es gibt Gesetzmäßigkeiten und es gibt äh, Richtlinien oder was auch immer aber wie die dann umgesetzt werden das ist natürlich dann oftmals so eine Grauzone ähm ja, und bevor da jetzt jemand irgendwie vor Gericht geht und einen Veranstalter verklagt, weil er sagt, hier, ich will meine 100 Euro wieder haben, weil Madonna nur 20 Minuten gespielt hat, ja. wird wahrscheinlich auch so, so gut wie keiner machen. Wenn es da mal irgendwie einen Fall gibt, ähm, ja, entweder bei uns melden oder wir finden es raus. Mhm. Das würde mich echt mal interessieren. Warst du denn mal bei
1: Konzertunterbrechungen dabei? Also da habe ich zwei Beispiele, an die ich mich erinnern kann. Okay. Äh, das erste war, ja gut, es war ein Festival, aber da hat äh, System of a Down mitten im Showcase kam jemand auf die Bühne hat gesagt, sie sollen aufhören. Ähm, das war auch das einzige Mal, dass ich richtig Angst um mein Leben hatte, weil ich habe gemerkt, so also ich war halt so im Moshpit in der Menge. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich kann nicht mehr, das passiert ja ab und mhm. zu und dann gehst du halt drei Meter weiter und erholst dich und ich habe 20 Minuten gekämpft, um an irgendeine Stelle zu kommen, wo ich mich mal beruhigen konnte und halt okay. innerhalb dieser 20 Minuten dachte ich so, oh, fuck, das packst du nicht. Krass. Und äh, ja, Also ich war dann schon an der Stelle, wo ich gesagt habe, okay, hier kann ich stehen, hier kann ich mich erholen und dann kam aber jemand und hat gesagt, wir müssen mal die Leute runterbringen, äh, so okay. geht nicht weiter. Krass. Aber ja, das war eine Unterbrechung, sie haben dann auch geschimpft, so, warum passiert das immer uns? <lacht> Und das andere Mal war bei einem Ärztekonzert, wo vorne die Wellenbrecher gebrochen sind. In der, in der Münchner Olympiahalle. Und das war sehr, sehr faszinierend, weil die Ärzte einfach ihr Publikum wahnsinnig im Griff haben. Ja. Also sie ja. haben dann auch unterbrochen und haben halt gesagt, Leute, wir haben hier gerade eine gefährliche Situation für die Leute von der Presse und von den Securities, weil normalerweise stehen die Wellenbrecher und ihr drückt gerade auf die drauf. Mhm. Ähm, setzt euch alle mal hin. Und dann äh, war halt langes Warten angesagt und dann kam, also dann kam sie auch nochmal und haben gesagt, Leute, wir versprechen, wir spielen, wir spielen immer lang, aber heute spielen wir übertrieben lang, aber habt noch ein bisschen Geduld und haben halt dann auch, als alles umgebaut war, Witze gemacht, von wegen, sie hätten nicht die billigen Wellenbrecher nehmen sollen und ich hab ja. dir gesagt, das lohnt sich nicht. <lacht> so ein Quatsch. Aber also das hätte durchaus mehr ins Auge ja. gehen können, aber ja. dadurch, dass halt äh, sie wirklich sehr gut auf die Fans eingewirkt haben ja. und die alle gespurt haben, sich wirklich alle alle zusammen zwei Meter zurückgegangen, alle zusammen auf den Boden gesetzt, keiner aus der Reihe getanzt. Wahnsinn. So. Ja,
0: krass. Nee, sowas habe ich, also das Einzige, das, das immer noch, nicht traumatisch, aber das Einzige Krasse bei mir war ja immer noch die Love Parade, die letzte, die es gab, okay. wo ich selber ja vor Ort war.
1: Ähm, das hast du, glaube ich, im Podcast noch gar nicht erwähnt.
0: Nee, wahrscheinlich hm. nicht. <lacht> ähm, nee, genau, da war ich selber selber vor Ort und da haben sie aber nicht abgebrochen. Also da sage ich bis heute noch, wäre es meiner Meinung nach trotzdem ähm, ja sinnvoll gewesen oder wie auch immer, dass das Ding irgendwie ähm, abzubrechen oder was weiß ich. Aber da haben sie es ja nicht gemacht. Ähm, genau, aber das war ja auch, äh, ja, hätte genau so ein Abbruch mm. werden können, Von, wie mm -hmm. auch immer. Aber ansonsten, nee, also wie gesagt, wir haben äh, in der nächsten Ausgabe auch eine Reportage über Guns N' Roses, mhm. da war ich jetzt selber nicht, sondern ein äh, Kollege von mir und da war es aber auch so, dass da ähm, im Endeffekt schon auf dem Hinweg hat er, gesch also hat er geschrieben und mir, mir erzählt, dass da schon Chaos war, weil halt Unwetter und alles mögliche und die Bahnen halt kaum fuhren Oje. und äh, irgendwann ist er dann angekommen. Dann kam auch äh, die Band auf die Bühne. Ähm, das wurde dann aber, glaube ich, nach ein paar Minuten, gerade irgendwie im Solo von von Slash, wurde das dann ähm, im Endeffekt unterbrochen, weil sie gesagt haben: Okay, Leute, mal bitte ganz schnell irgendwie Indoor. In irgendwie, das war glaube ich Hannover Messe oder so, und da okay. haben, war auch Ach. Outdoor. Und dann haben sie die aber reingeleitet in die Halle weil es dann halt auch unwettermäßig war. Und ich glaube, es ging dann irgendwann um kurz nach elf oder so ging das Konzert dann weiter. Und die haben irgendwie bis halb zwei nachts oder so gespielt. Also auch okay. echt krass. Aber das war halt auch so eine Unterbrechung, wo ich dann auch wirklich immer so, ich sag jetzt mal den Hut vor so einer Band ziehe, die dann trotzdem sagt, okay, wir machen dann danach und machen noch mit derselben Power weiter und machen vor allem mit derselben Länge eines Konzerts weiter und nicht sagen naja, dann, wir verschieben es einfach.
1: Da haben sie wahrscheinlich dazugelernt. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, dass die zusammen mit Metallica in auf einer Nordamerika-Tour waren. Und äh, das war, ich weiß gar nicht, war es Nordamerika oder war es eine Welttour? Auf jeden Fall hat sich James Hetfield, der Sänger von von Metallica, hat sich an dem Tag abgefackelt. Der stand in einer Pyro drin, wo mhm. er nicht hätte stehen sollen. Und da äh, hat sich halt äh, am, am Arm das Fleisch vom Knochen gelöst. Der konnte oh. also nicht mehr Gitarre spielen. Und äh, ja, halbe Gesicht angesenkt, da hat er heute auch noch Narben und äh, dann musste Metallica halt absagen. Und Guns N Roses hat halt dann, weil Axel Rose sich nicht ganz fit gefühlt hat, auch abgesagt. Und, okay. und das ist dann wohl ziemlich eskaliert, so dass äh, Publikum randalierend durch die Stadt gerannt ist. Okay. So. Krass. Und äh, ja, gut, aber die waren auch jung und äh, viel zu schnell erfolgreich und wahrscheinlich haben die mit den Jahren einfach gelernt ja, so na, und. Klar. Ich meine, bei Unwetter kann jeder verstehen, So, wenn du es nicht durchführen kannst, ja. kannst du es nicht durchführen, aber dann finde ich es auch klasse, wenn sie wenn sie halt dann doch noch abliefern. Ja,
0: definitiv. Naja. Übrigens,
1: witzige Geschichte, äh, wie gesagt, James Hetfield konnte nicht mehr Gitarre spielen, sie haben die Tour dann aber fortgesetzt okay. und hatten einen Roadie, äh, der gesagt hat, er hat es drauf, haben das ausprobiert, der konnte spielen und dann hat er nur noch, James Hetfield hat nur noch gesungen und die hatten für eine Tour einen Roadie, der die Gitarre gespielt hat. Krass. Ja, ja vom Roadie
0: zum Millionär oder ja. wie war das? <lacht> sehr krass ja cool Nee, wie gesagt zumindest das äh, war der, gesundheitsmäßig dieses Jahr ähm, ja hat äh, die die Größen der Musikbranche zumindest ein paar irgendwie bitte weggewedelt allerdings ja äh, jetzt
1: haben wir ja schon festgestellt dass äh, so Konzerte für für Mensch und Maschine ähm, anstrengend sein also wir haben jetzt hier gerade ähm, gesagt hier krankheitsbedingt weil weil ähm viel unterwegs, weil anstrengend. Ähm, es gibt aber auch ähm, Situationen, wo wo das Material ganz schön was aushalten muss. Mhm. Ähm, da haben wir auch ein konkretes Beispiel. Und zwar warst du im Summer Beach ähm, in der Summer Beach Arena, äh, boah, Summer Beach Arena
0: Rimini. Genau. Sag
1: das mal oft hintereinander. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Unter anderem mit den Chemical Brothers, oder? Genau, genau. Also das war das war so ein oder ist ähm, in Rimini so eine, ja, ich sag jetzt mal Konzertreihe, wie auch immer. Ähm, geht, glaube ich, über anderthalb Monate und ähm, die haben da halt eine Bühne direkt am Strand oder auf dem Strand oder wie man es auch immer nennen mag, mhm. zumindest direkt am Meer und da spielen halt, da gibt es halt ganz unterschiedliche Konzerte, Shows, wie auch immer und äh, unter anderem, wie gesagt, war halt an einem Abend waren halt auch die Chemical Brothers und einige äh, andere DJs okay. da fort. Ich glaube, ich stelle mir das
1: gerade im Kopf komplett falsch vor. Bestimmt. Ja. Also ich stelle mir gerade die Bühne hin zum Meer vor so und das Publikum, wenn es so lange da steht, kommt die Flut und macht sie weg. Genau, so. wie
0: bei das letzte Einhorn oder so. Da kommen plötzlich die die Bullen aus dem Meer. Aber okay. <lacht> okay,
1: anderes Thema. <lacht> Ja, auf jeden Fall, du hast schon gesagt, es ist am Meer. Das heißt, äh, ja. eigentlich gute Meerluft, aber äh, mhm. würden die Asthmatiker jetzt sagen, ja. <lacht> ja, ja, hallo, Heuschnupfen Joe, mir sagt, es ist ganz ja. toll am Meer. Aber fürs Material ist das ja nicht so
0: ideal. Nee, das ist äh, eigentlich fast schon der, der, ja, nicht der Tod, aber es ist schon echt heftig. Also, wir haben das auch ähm, mal an einer anderen Stelle schon mal erörtert und herausgefunden, es war, wir hatten mal eine. Reportage über einen Robinson Club, der glaube ich in oh, Spanien war, Südspanien in Malaga, genau. Mhm. Und ähm, den hatten wir halt besucht und haben da halt mal äh, geguckt, was da so der Veranstaltungstechniker macht, was da die die Technik macht und so weiter und was die da einsetzen und alles Mögliche und das der liegt ja auch direkt am Meer. Und ähm, wie gesagt genauso wie bei der Summer Beach Arena, das ist halt da ist es halt wirklich nur nur in Anführungsstrichen über anderthalb Monate, was das Material da im Endeffekt steht beim Robinson Club ist es dauerhaft verbaut. Ähm, klar für jeden Touristen, für jeden, der irgendwie am Meer sein kann, ist es total cool, weil es ist schön warm. Man hat wie gesagt die frische Brise vom Meer, man hat ähm, ja frische Luft und alles mögliche. Allerdings hast du am Meer natürlich auch immer eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Ähm, und du hast natürlich auch bei Wind ähm, hast du halt brutale Probleme mit Sand beziehungsweise Staub oder ganz kleinen feinen Sandkörnchen und so weiter. Und Salz wahrscheinlich auch. Und Salz, genau. Und das ist natürlich im Endeffekt eigentlich der, ja, wie gesagt, nicht der Tod für Equipment, aber es ist schon brutal anstrengend. Also wenn man irgendwie mal sich einen Scheinwerfer oder einen Lautsprecher mit, mit Lüfter anguckt, der irgendwie, ich lasse es nur eine Woche oder anderthalb irgendwo in einer Halle hängt oder sonst wo, wo es vielleicht ein bisschen staubig ist, mhm. dann sieht man schon, wie dreckig das danach ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, das ist irgendwie einen ganzen Monat oder anderthalb Monate am Meer, wo der Dreck reingesogen wird durch die, durch die Lüfter und dazu halt noch das ganze feuchte Klima auf Platinen und ähm, Lautsprecher und so weiter wirkt, dann muss das schon ordentlich was aushalten. Ja. Und so war es halt äh, in Rimini auch. Also da hat man schon beim Bilder machen. Also die haben jetzt nicht ihr bestes Material dahingestellt, das hat hm. man schon gesehen. Also die Lautsprecher, die, die, die Sapu war, die hatten kaum noch vorne irgendwie ähm, diesen, diesen Filz oder was ja. das ist. Ähm, der war wirklich komplett zerlöchert. Und auch bei den Scheinwerfern hat man schon gesehen, dass die ihre besten Jahre eigentlich hinter sich haben, aber okay. es ist klar, dass, da stellst du jetzt irgendwie nicht den neuesten Martin, GLP, Clay Pucky oder sonst was Scheinwerfer hin, sondern da guckst du halt, dass du vielleicht, wie gesagt, nicht das aktuellste Material nimmst oder halt, wenn es wirklich gefordert wird, dass dies oder das da eingesetzt wird. Ähm, schaust du halt, dass das äh, entweder abgebaut wird nach einem Konzert oder irgendwie geschützt wird. Mhm.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, gibt es denn irgendwie Präventivmaßnahmen, die man ergreifen kann? Also ich denke jetzt gerade an an diese, diese aufblasbaren mhm. Bubbles, die zum Beispiel mhm. gegen Regenschützen sind. Ja, so. ja. <lacht> ja. ja, wie nennt man es denn? Die Dome. Dome, okay. Ja,
0: also der Dome, ich weiß nicht, wie das auf. Äh, Dome. <lacht> Dom. Wie das auf. Ähm, ja, auf Deutsch eingedeutscht. Korrekt heißt immer. Äh, die Bubble, the Domes. <lacht> genau, äh, so, genau, so nennt man das eigentlich. Ähm, ja, die sind natürlich in erster Linie eigentlich dafür da, ein Gerät vor, vor ähm, Regen zu schützen. Mhm. Aber auch da hast du wieder das Problem, dass natürlich das Ganze aufgeblasen wird durch einen Lüfter. Also es wird natürlich Luft mhm. angesogen, der ähm, sozusagen die Luft von unten okay. hoch pustet ja. und damit den ganzen Dome halt aufbläst. Ähm, deswegen wäre das eine Möglichkeit, aber eigentlich auch keine coole. Ja, also ähm,
1: irgendwann ein Kilo Sand mit. Drin.
0: Richtig. Mhm. Ähm, ansonsten während einer Veranstaltung hast du da eigentlich kaum eine Chance, das in irgendeiner Art und Weise äh, zu schützen, weil du hast natürlich das Problem, dieser Lüfter muss halt frei sein, weil sonst macht der Lüfter keinen Sinn, du kannst ihn nicht abkleben oder irgendwas. Ähm, ja. Du kannst halt wirklich eine ganz einfache Methode, wenn du weißt, okay, das Material steht jetzt irgendwie eine Woche hier, relativ unbenutzt, dann guck halt, dass du es in eine, in eine Mülltüte oder irgendwas einwickelst, dass wirklich da jetzt nicht zu viel passieren kann. Obwohl das natürlich auch schon wieder schwierig ist, weil Feuchtigkeit halt einfach kriecht. Und wenn du da irgendwo einen kleinen Spalt hast, Mhm. Dann zieht die Feuchtigkeit da trotzdem rein, kondensiert und dann hast du halt, äh, ich sage jetzt mal blöde gesagt, richtig das Wasser da drinne stehen und das ist halt auch doof. Deswegen ja, es ist schwierig da irgendwie einen Tipp zu geben, was man da am besten machen kann. Eigentlich ja, musste eigentlich im Endeffekt durch. Okay. Also das, wenn man so eine Veranstaltung macht, dann danach gucken, dass man wirklich äh, das ganze Material im Lager oder irgendwas ordentlich reinigt, ähm, mit dem Hochdruckreiniger oder so, die Lüfter einfach mal äh, frei bläst mhm. und vielleicht auch mal das ganze Gehäuse auseinandernehmen. Auch bei den bei den Lautsprechern auf jeden Fall gucken, ähm, dass man das Schutzgitter vielleicht einfach mal abmacht ähm, und guckt, dass sich, dass sich äh, der Lautsprecher sozusagen noch, die noch ordentlich die Membranen noch, noch leicht bewegen lässt, dass da auch vor allem keine keine Sandkörner oder so drinne sind, weil mhm. sobald da natürlich ein Riss drin ist, dann kannst du das Ding eigentlich äh, entsorgen ja. oder musst du halt austauschen. Ähm, ansonsten während der Veranstaltung, wie gesagt, hast du da relativ wenig Chancen, das ganze Ding ähm, irgendwie ja so abzudecken, dass es 100 also 100 Prozent kriegst du es eh nicht hin. Ähm, wie gesagt, ansonsten gucken, dass man es irgendwie ein bisschen schützt, aber nicht so, dass das Ganze nicht mehr atmen kann.
1: Ja. Gut, das heißt, was haben wir da für Szenarien? Also wir haben die Bühne direkt am Strand. Wir haben wahrscheinlich Hotels, die nah am Strand sind, die aber auch Abendveranstaltungen haben ja. und so weiter. Da hatten wir ja schon den Robinson Club. Ja. Wahrscheinlich in Skigebieten ist es ähnlich. Also keine Ahnung, wenn du da auf, auf 1200 Metern deine Hütte ja. hast und ja, da na klar, eine Terrasse
0: ist, und so weiter. Ja, auch generell. Also das, das da, da ist es sogar so, da muss es noch nicht mal eine Festinstallation sein. Da reichen ja auch wirklich schon ein paar Stunden. Also das Ding mhm. ist halt einfach, da hast du halt ganz andere Probleme. Wenn du da, ähm, sagen wir mal, eine Bühne irgendwo hast, äh, in, einem, in einem Skigebiet, und du musst halt Kabel vom FOH zur Bühne verlegen, ähm, klar, die musst du halt irgendwo im, im, im Schnee, ja verlegen, verbudeln, ja. vergraben, wie auch immer. Ähm, bei, bei bei Stromkabeln muss man halt gucken. Ähm, die erzeugen natürlich auch eine gewisse Hitze. Das bedeutet, wenn man die jetzt irgendwie einfach nur oben auf dem auf dem äh, Schnee legen würde, dann würden die relativ also die werden halt warm und dann sacken sie, ab. sacken sie ab und dann hast du da halt irgendwie eine Pfütze oder wieder eine Stolperfalle oder sonst irgendwas, mhm. weil sobald natürlich dann das, das entstandene Wasser dann wieder gefriert, dann ist auch doof. Mhm. Das bedeutet, da guckt man sehr oft, ähm, ja, dass man es wirklich ähm, in Kabelbrücken natürlich manchmal, aber oft wird's halt einfach nur verbuddelt. So und dann hast du da schon nach ein paar nach ein paar Stunden eigentlich das Problem, dass das Kabel einfach komplett eingefroren ist. Mhm. Und da ist dann natürlich das Ding, da muss man halt einfach megamäßig aufpassen, wenn man dann das Ganze wieder abbaut. Dass man nicht sofort das Kabel irgendwie zusammenwickelt, weil dann Bricht. sind Kabelbrüche eigentlich vorprogrammiert okay. und dann bringt das Ganze auch nichts, sondern dann wirklich gucken, okay, am besten beim Abbau schauen, dass man die, die Kabel halt zuerst aus dem Schnee nimmt und dann irgendwo hinlegt auf die Bühne oder in FOH oder irgendwo hin, wo es halt wirklich erstmal, sage ich jetzt mal, tauen kann. Und dann irgendwann hat das natürlich seine Flexibilität wieder und dann kann man es auch aufwickeln, beziehungsweise dann kann man es halt irgendwo auch äh, hintun und dann später aufwickeln. Aber wie gesagt, nicht direkt, nachdem man es rausgenommen hat, ähm, versuchen mit Gewalt irgendwie das das Ding da aufzuwickeln. Und klar, bei den Lautsprechern, Scheinwerfern und so weiter, ähm, die sind natürlich auch bis zu einer gewissen Temperatur ab gesichert und abgedeckelt, aber ja. wie gesagt, na klar, ist es Kälte und das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt ähm, der Freund von 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 so einem äh, von so einem Gerät und auch da hast du natürlich wieder das Thema Luftfeuchtigkeit, auch wenn man das nicht so sehr merkt, mhm. weil es halt einfach kalt ist, aber auch da, wenn es wenn es schneit oder so, muss man im Endeffekt ein, ein Gerät genauso behandeln, wie wenn es wenn es regnen würde, weil ja. Schnee ist ja auch nichts anderes und klar. Ja wie du genau. schon
1: gesagt hast dann wird es warm auf den Lautsprechern dann hast du Wasser ja, ja. richtig
0: genau die Feuchtigkeit findet ihren Weg ja, die, die, das ist, ja Wasser kriecht
1: <lacht> war denn in Rimini war das eine fest installierte Bühne oder war die für das Event
0: aufgebaut also die war im Endeffekt für dieses Summer Beach Arena aufgebaut okay also jetzt nicht nur für die Chemical Brothers sondern ähm generell für für diese anderthalb Monate ja, anderthalb Monate geht das ja genau also wie gesagt das ist halt jeden jeden Abend eine andere ah, krass oder nicht jeden Abend aber einmal mhm. zweimal die Woche oder irgendwie sowas sind halt andere andere Acts irgendwie äh, genau und das für diesen Zeitraum war die Bühne da fest installiert aber jetzt nicht generell, dass da irgendwie am Strand dass, dass ja. das Ding da ständig steht. Gut, in Rimini ist
1: ja der Strand auch weitläufig. Wenn das in die Musik stört, dann gehst du halt äh, gehst 500 du weiter. Meter ja, weiter. Ja, aber ja. ich meine,
0: Rimini ist ja wirklich, also musste ich ja jetzt auch dann da feststellen, dass es ist ja auch nichts anderes eigentlich als Lorette Marb-Allermann irgendwas. Also das ist, glaube ich, echt so mehr die hochbogen. Ja. Wenn du da halt äh, sagst, okay, die Musik stört dich, dann bist du irgendwie auch Fehlernplatz. komplett fehl am Platze. Ja. ja. Nee, mich hat es nur interessiert, weil ich langsam zum nächsten Thema kommen wollte. Und
1: zwar, wenn du Veranstaltungen an Orten austrägst, die nicht per se für Veranstaltungen gedacht sind. Mhm. Weil ich war beim Red Bull District Flight in Nürnberg. Okay, cool. Und also im Prinzip ist es so, dass da Mountainbiker einen Parcours abfahren. Und dabei Tricks zeigen und äh, die Besonderheit äh, in dem Fall war halt, dass sie nicht irgendwie durch so einen Bikepark gefahren sind, sondern halt mitten durch die Nürnberger Altstadt. Okay. Also das heißt, der Start war wirklich äh, in, äh, von dieser Nürnberger Burg sind sie quasi direkt von der Mauer in die erste Schanze gesprungen Krass. und ähm, ja, haben am Rathaus vorbei, ähm, dann sogar... Um, in dem Parcours war das Rathaus mit integriert, denn der quasi, wenn der ganze Parcours zu Ende war, dann gab es das große Finale, dann sind sie quasi unten ins Rathaus reingefahren, in den Aufzug, in den vierten Stock gefahren. <lacht> mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad, ja. Okay. <lacht> okay. Äh, sind äh, sind da hochgefahren und äh, dann aus dem vierten Stock quasi bei 15 Metern Höhe aus dem Rathausfenster wieder raus und haben Krass. sich da die letzte Rampe runtergestürzt. Okay. Genau, und äh, ja, das, äh, ich glaube, der Aufbau hat acht Tage gedauert und wow. äh, ja, da musst du halt, äh, also allein die Genehmigung zu bekommen, mhm. äh, das war jetzt, glaube ich, das fünfte Mal, dass sie das gemacht haben. Das letzte Mal davor war es 2014 und äh, ja, die die Leute, die mit denen ich da gesprochen habe, haben gesagt, mittlerweile funktioniert es ganz gut, aber am Anfang war das ein krasser Kampf. Ja. Aber es war halt auch total faszinierend, an was du da alles denken musst. Also sie haben zum Beispiel ein Sorgentelefon für Anwohner, okay. weil zum Beispiel ja auch Parkplätze blockiert ja. werden, Garagen ja. und so weiter und ähm, ja, also Sie sagen, ganz, ganz wichtige Komponente ist, in den Dialog mit den Betroffenen zu treten, dass mhm. die sich ernst genommen fühlen. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, gab es äh, über die ganzen Tage irgendwie drei Beschwerden. Bei, okay. bei 90.000 Zuschauern ist das ja. ein guter Schnitt. <lacht> waren sie relativ zufrieden mit. Und äh, ja, also musst dir halt auch Gedanken machen, wie du, wie du das Ganze optimierst, weil also es waren halt äh, teilweise war der Parcours aus Holz gebaut.
0: Da haben sie auch. Okay. Ähm, das wäre jetzt eh meine Frage gewesen, weil ich sag mal, solche Parcours, also ich war irgendwie bei den X-Fighters oder wie das auch immer hieß hier in mhm. München und so ein Parcours besteht ja eigentlich immer zu 100 Prozent aus, aus Erde oder Dirt, wie die es nennen, mhm. ich meine, du kannst ja jetzt nicht die ganze Nürnberger Innenstadt voll ballern mit irgendwie Erdenmassen und daraus ein Parcours bauen, deswegen, wie gesagt, wäre jetzt meine Frage echt gewesen, wie, wie haben die den Parcours denn bitte überhaupt generell gemacht? Also. also es war es war eine Mischung aus
1: verschiedenen Materialien. Sie okay. haben relativ viele Leier, ähm, ge Gerüste genommen, okay. ähm, haben teilweise aus aus Holz gefertigt, wobei sie was? da auch sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass äh, hinterher quasi, äh, man konnte sich bewerben, um ein Stück der Strecke zu gewinnen. Das heißt, sie <lacht> haben jedes Stück Holz, was sie gebaut haben, später verschickt. Okay, Also haben das quasi recycelt. <lacht> und und ähm, du hast vollkommen recht, äh, das, äh, das begehrte Material ist Dirt, mhm. also äh, Erde. Ja. Äh, man kann auch nicht auf andere Materialien ausweichen, weil, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man sich zu sehr in die Kurve legt und äh, die Pedale halt äh, den Boden berühren, dann wird es sich halt bei Gummi oder, mhm. oder Holz richtig krass aufstellen okay. und äh, Erde gibt halt nach, so da kannst du noch durchrutschen und ähm, ja, 2014 war es auch noch so, dass glaube ich 700 Kubik Erde, in die Altstadt geschafft wurde und äh, das heißt, die sind da mit richtig mit 30 Tonnen Boah. richtig viele angekommen ja. und haben halt mitten quasi einen Haufen in die Innenstadt gesetzt. <lacht> <Kenn ich>. Und <lacht> Und äh, ja, das Problem ist nicht nur es hinzubekommen, sondern es dann auch wieder wegzukriegen. Ja. Und äh, weil das versaut auch den Boden und so weiter. Und dieses Jahr haben sie es da das erste Mal so gelöst, dass sie wieder ein, ein Leiergerüst äh, gebaut haben mhm. und darauf dann die Erde geschüttet haben. Okay. Waren auch überall Planen in der Nähe, weil wie gesagt, acht Tage Aufbau, da regnet es auch mal ja. und äh, gerade bei den Holzgerüsten mussten dann immer schnell die Planen drüber, damit sich das Holz nicht vollsaugen kann. Und ähm, ja, der der Steffen, mit dem ich gesprochen habe, meinte aber, der der Wettergott ist wohl Mountainbiker, weil also es ist ein Training, Trainingstag ist weggefallen, aber quasi am Tag des der großen Show war war absolut solides Wetter und äh, ja. Ja, aber also die Show war krass, aber man macht sich halt keine Gedanken darüber. Man kommt dahin, so es sind wahnsinnig viele Menschen, so es wird dir was Tolles geboten. Ja. Aber du machst dir überhaupt keinen Kopf drüber, dass, okay, wie kommt da jetzt die PA, da ist ein Vordach drunter, ja. so wie wie haben sie sie ums Eck gebracht? Und äh, was passiert? Also auch zum Beispiel Sicherheitskonzept, so du kannst nicht überall Betonpfeiler hinmachen oder also sie sagen, es wird mittlerweile nicht mehr gewünscht, dass man Betonpfeiler hinmacht, weil wenn halt dann was ist und zum Beispiel ein Notarzt äh, durch muss, dann dann ist es halt extrem schwer, ja. die wieder wegzubekommen und deswegen ist bei ihnen das Sicherheitskonzept, dass sie alles mit, mit Autos machen, also mit ihren, mit ihren Sprintern, mhm. weil sie sagen, die sind sowieso im Einsatz und dann kannst du damit äh, Zugänge blockieren, kannst aber dann im Fall der Fälle auch relativ schnell wieder Platz machen ja. und ja es war auch interessant, aber also wie gesagt, so mitten in der Altstadt und 90.000 Menschen das ist einfach eine brutale Menge. Ja. Also ich hatte äh, streckenweise ähm, wirklich also der der ganze Parcours war 700 Meter lang und ich wollte natürlich Eindrücke von überall haben und als dann die es Richtung Finale ging, hatte ich wirklich Schwierigkeiten an den Punkt zu kommen, wo ich wo ich gute Fotos machen kann, mhm. weil einfach du du kommst da nicht mehr durch die Leute durch. Ja. Ich meine klar, die bleiben stehen, weil sie gucken wollen und wenn ja. du dann weg willst, das war das war nicht ohne. Ja. Krass. Und dann halt, also, mein, kostenloses Event, da ist halt ja, dann, na klar, genau, da, da ist dann ab. viel los. Ja.
0: Ich finde das halt wirklich, ich finde es äh, immer wieder schön zu sehen. Ja, ich sag jetzt mal, wie, wie, wie breit eigentlich so diese Veranstaltungstechnikbranche aufgestellt ist. Ja. Weil ich sag mal, das sind natürlich Events, wo man sich in erster Linie überlegt, ne, pff, was brauche ich jetzt beim Mountainbiken? Also, warum, erstens, warum fahren wir dahin als technisches Magazin. Kein Licht Und berichten, ja genau, es ja. ist kein Licht da. Ja, okay, es wird eine, eine, eine Tribüne oder der Parcours halt gebaut. Aber dass man sich dann halt auch mal überlegen muss, dass bei so einem 700 Meter langen Parcours, das natürlich eigentlich überall die Leute nicht nur sehen, sondern natürlich auch hören wollen, ja. dass dann, was weiß ich, LED-Wände, Beschallung und so weiter, alles nötig ist. Das über, überreißen halt die wenigsten. Und da finde ich es halt echt faszinierend, halt wirklich zu sehen, okay, dass diese Branche, in der wir hier arbeiten und sind, eigentlich echt ganz schön breit gefächert ist, dass es nicht nur um Theater und Konzerte geht, sondern um viel, viel mehr. Ja. Ja, und dass es halt auch um, um
1: kreative Problemlösung geht. Mhm. So, dass es halt immer wieder Szenarien gibt, wo man sagt, okay, da muss man jetzt ein bisschen Hirnschmalz ja. versenken, um, um da eine, eine gute Lösung zu finden und ja. eben halt auch eine Lösung wo man sagt okay nicht nur ähm, ich habe jetzt das Event durchgezogen und danach ist da verbrannte Erde sondern man möchte dieses Event bei Erfolg ja eventuell wiederholen das heißt man muss ja auch Lösungen finden die wirklich mehrere Parteien glücklich ja. machen
0: und ja. ja ist schon eine Herausforderung verrückt ja da sind dann wahrscheinlich mehr die die äh, Veranstaltungskaufleute Eventmanager und so weiter gefragt als die Techniker weil wie gesagt technisch ja ist ein bisschen was geboten, aber es ist jetzt halt, ja, okay, du musst halt gucken, dass du irgendwo ein paar Lautsprecher aufstellst ähm, und guckst, dass die ganze, dass die Zuschauer an der ganzen Strecke irgendwie gut versorgt sind, aber wie gesagt, so dieses ganze planungsmäßige ist da glaube ich viel krasser. Ja. Ja, und äh, in
1: dem Fall fand ich noch die Finanzierung interessant, weil ich dachte, okay, was macht das für einen Sinn? So, also 90.000 Leute, aber mhm. von denen ähm hat keine Eintritt gezahlt, ja. du musst die Fahrer rankarren, du musst dir die Innenstadt sperren und äh, es ist halt so, dass, äh, also ja, klar, die, die ähm, also es war ja eine Red Bull Veranstaltung, das heißt, äh, das ganze Catering, die ganze äh, Getränkeversorgung lief über die, mhm. ähm, dann haben sie das ganze ähm, halt für, für ihre Fernsehsender aufbereitet. Das heißt, sie hatten Moderation vor Ort und hatten dann nochmal englische Moderation für den weltweiten Livestream und haben halt dann quasi, die generieren Einnahmen dadurch, dass sie quasi Werbeminuten im Fernsehen verkaufen. Okay. Haben ihre eigenen Sender, zeigen ihren Content, den kein anderer hat und können da dann Werbeminuten verkaufen. Was? Und so finanzieren die dann ja. so eine Veranstaltung, wo sie sagen, okay, hier muss so und so viele Tage die die Stadt ja. gesperrt werden. Und da ist auch so, warum Nürnberg weil Nürnberg ein Gefälle hat, so in der okay. Innenstadt. So, das heißt, äh, ja, Mountainbiker muss eh bergab fahren. Das ja. trifft sich also ideal und es ist halt eine Altstadt mit einer Burg, mit mhm. einem alten Rathaus. Und das heißt, die Kamerabilder mit ja. Zeitlupen sehen halt geil ja. aus. So. Und so, cool, so entsteht sowas dann. Aber da habe ich mir auch vorher nie Gedanken drüber gemacht. Nee, eben.
0: Sehr hm? cool. Mensch, ordentlich was erlebt diesen Spätsommer. Ja, das ganze Jahr. Ja. Also. Ja, aber also es ist immer wieder was Neues dabei. Also mir ja. macht
1: machts großen Spaß, muss
0: ich sagen. Nee, deswegen sage ich ja, wie gesagt, das ist äh, diese diese Branche äh, hat sich aber auch wirklich auch in den letzten ja, doch vielen Jahren aber trotzdem eigentlich so mega entwickelt, dass es echt so breit gefächert ist, dass es auch echt nicht langweilig wird. Also wie gesagt, was früher einfach mal noch ein bisschen, bisschen Konzert, ein bisschen Theater war, ist halt jetzt, wie gesagt, geht in sowas über, in der Formel 1 ist genügend Veranstaltungstechnik ja. verbaut und und und. Ich meine, wenn selbst ein Riedel irgendwie hier einen, einen Sprung aus dem Weltall hier <lacht> vom Herrn Baumgarten oder wie er heißt, damit involviert ist und äh, seine Technik darstellt, ähm, damit die Übertragung funktioniert, hat ja. ja auch irgendwo was mit Veranstaltungstechnik zu tun und das ist halt schon echt echt cool und deswegen macht's auch mir nach wie vor Spaß und äh, ja ich hoffe allen allen anderen und dem Nachwuchs auch und ja ich ja, denke Gerade dann, ja auch beim
1: Nachwuchs, das muss ja nicht immer der Sprung aus dem Weltraum
0: sein, sondern es sind, ja,
1: <lacht> es sind ja auch ganz kleine Veranstaltungen, wo man dann vielleicht finanziell die Mittel nicht hat und dann aber Leute da sind, die, die einfach kreativ was aus dem Hut Definitiv,
0: zaubern. also da, da, absolut, das ist das ist ja gerade genau das Ding, auch gerade gerade in jungen Jahren, finde ich, lernt man halt, wenn man kreativ arbeiten möchte, lernt man das eigentlich in jungen Jahren beziehungsweise, muss, man muss ja noch nicht mal jung sein, aber am Anfang so einer Karriere, sage ich jetzt mal, wenn man halt noch keine Großen Budgets hat und wenn man halt wirklich äh, eine Veranstaltung aber trotzdem cool in Szene setzen will, muss man da halt wirklich sich hinsetzen und echt überlegen, wie mache ich aus dem, was ich zur Verfügung habe, einfach das bestmögliche Ergebnis und das geht mhm. halt einfach nur mit Kreativität, egal wie man die auch immer einsetzt. Ähm, genau, alles klar. Ja, dann, dann
1: würde ich sagen, ähm, freuen wir uns aufs nächste Jahr. Vor ähm, Weihnachten
0: müssen wir jetzt schon sagen. Ja, tatsächlich <lacht> ist es ja so.
1: Rutscht, äh, rutscht gut, äh, habt äh, schöne Feiertage dann irgendwann im
0: Dezember und ja. äh, checkt fürs nächste Jahr unseren Kalender aus. Ja, der, das ist sowieso das Beste. Nee, genau. Ähm, schöne Feiertage, allen zusammen viel Spaß bei den diversen Silvesterfeiern. Privat oder beruflich oder wie auch immer. Und ja, genau. Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr weiterhin... Hören, sehen und lesen. Und wie gesagt, wenn was ist, contacted us. Genau. Der Metallica Cliffhanger ist platziert. Oh, ja. wir, wir sehen uns das, nächstes <lacht> Jahr. <lacht> genau so ist es. Alles klar. So,
1: Simon, du musst jetzt irgendwie noch 13 Sekunden rumbringen, damit wir die Stunde
0: voll haben. Echt? Wir haben noch keine Stunde voll? Nee. Das ist ja peinlich. Da müssen wir jetzt, dann reden wir jetzt doch schon über Metallica. <lacht> okay. Nee, machen wir nicht. <lacht> okay, jetzt haben wir die Stunde voll. Wupp, also Leute, bis dahin. Bis dann. Ciao.